0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Ховата Левовод Бейнубахи. Мы находимся в пятых вратах. Называется «Посвящение наших дел». И у нас идет э, сотое занятие. Снова напомним каждое занятие. Напоминаем заново о чем у нас речь идет, какая наша тема. В этой главе, то есть в этих вратах, Рбейн и делает особый акцент на том, что он разобрал до этого. До этого у нас была целая врата, посвященные служению. Эти, это служение, оно имело определенную форму, в которой было описано, в какую надо как бы служить. И это называлось.. Э, упование на Всевышнего. Мы его разобрали, это были врата предыдущие. А сейчас он перешел к тем вратам, которые должны ясно нам определить, с каким намерением с каким намерением мы должны служить Всевышнему. То есть, в принципе, и книга сама на заповеди сердца. То есть, что должно быть в намерении в сердце человека. Что там должно быть, если мы уже выполняем повеление Всевышнего, надо это делать с намерением во имя Всевышнего. То есть, чтобы это не было э, во имя какой-то выгоды, которую мы можем э, получить от того, что мы выполняем ицву. Ну, об этом много раз говорили. Мы находимся с вами в пятой главе. В этой главе, это очень-очень длинная глава, мы уже находимся много-много занятий. В этой главе Раббин раскрывает нам настоящую энциклопедию то, что называется дурного побуждения, дурного начала. Для чего? Почему? Потому что это та самая сила, которая сотворена в мире для того, чтобы не дать возможность человеку выполнить его служение вот так просто, знаете, во имя Всевышнего, с легкостью. А наоборот, она должно служить контра, служить она должна сопротивляться. Она должна не давать человеку это сделать. Для того, чтобы преодолев это, человек поменял себя и, и тем самым им заслужил вознаграждение на грядущий мир. Как он говорит, без борьбы с ецарарат, без борьбы с этим дурным побуждением. Нет человека. Мы всегда стараемся избегать его. Мы всегда им стараемся как-то ну, спокойно жить. Ну, давайте без войны. А оказывается, он пишет, нет ситуации э, без войны. Нет возможности прожить жизнь, удостоиться чего-либо в грядущем, не воюя. Надо воевать. Но только удивительную вещь, надо знать. В принципе, война вещь нам очень знакомая. Мы люди, мы люди воинственные. Но воевать надо оказывается, с собой, а не со всем миром вокруг. И правила, которые разобрали, с надо повторить снова и снова. Если человек будет воевать с собой, то он будет со всем миром жить в мире. Захочет жить в мире с самим собой, фу, неизбежно будет воевать со всеми. Надо решить, с кем мы хотим воевать. Война неизбежна, нужно воевать. Но вот с этим дурным побуждением. Для того, чтобы мы не попались вот так врасплох, не совершенно неосознанно вот его ловушку, где он расставляет в самых разных местах. И видите, мы разбираем пример за примером, пример за примером. Мы говорили о дурной побеждении, оно никогда не останется профессионалом, Она играет до последней доли секунды человеческой жизни. Никогда нас не оставляет. Она никогда не проигрывает, она, если, она проигра... если она выиграла, то вообще прекрасно. Ну, лежит на лопатках, все, не трогай, он поверженный. Выигр, проиграла, для нее это только повод, значит, ну, значит, не с этого места, значит, с другого места. И она обязательно куда-то снова нас какое-то поведет, нас не в то направление. Нет такого состояния, чтобы человек вдруг оказался без борьбы против яцерова. Мы можем просто пытаться увильнуть от этой борьбы, как мы сказали. Но мы неизбежно проиграем. Вообще тогда уже, вообще он должен будет к нам пренебрежительно относиться. А вся жизнь человека – это борьба. Только надо знать, надо разбираться в этом. Вот и нам, знаете, как есть болезнь, энциклопедия <laughs> медицинская, ну, ну чтобы лечить болезнь, нужно разбираться в ее корне, в причинах и так далее, чтобы... А точно так же и в душе человека. Мы люди больные, мы не готовы к таким определениям, нам это слышно. Но надо знать, мы заранее мы, да, мы люди больные. Нам надо, надо лечить, но только не другие должны нас лечить. Это обижает. Мы сами должны себя лечить. Мы должны сами понимать, чем мы больны. Мы должны сами видеть все свои недостатки. Мы должны сами понимать, что мы управляем полностью практически нашим этим дурным побуждением. И надо знать эти пути, где он нам может расставить ловушки. И там, зная это, осознавая это, у нас есть такое орудие колоссальное, которое Творец дал под названием «разум». Это единственное, что может осветить нашу жизнь. И чуть-чуть разума, чуть-чуть света может изгнать много тьмы. И так вот эта разумная мысль, осознание ее может отогнать влияние этого дурного побуждения. Итак, мы с вами, может быть, напомним, очень важная была предыдущая ловушка, которую расставил Ецерара. Ну, это что-то очень общее, поэтому давайте снова напомним. Ецерара, дурное побуждение, может нашепнуть на ухо человека, сейчас уже снова, речь идет о людях религиозных, чтобы не было у нас, у нас не, мы не разбираем. Книга не написана вообще для людей, вот как сейчас, которые вообще не имеют никакого... Никакой базы еврейской жизни. 800-900 лет назад, так далее все люди были в той или иной степени религиозны, все как один. И вот он говорит, смотрите, что может произойти. После всех попыток увести человека в эту сторону, и в той сторону, и испытания в вере, испытания в мировоззрении, испытания во все, со всех со всех сторон. Да. Видит уже, и тут, выстоял, и тут выстоял, и тут выстоял, и тут выстоял. Вот так он ему подъедет и скажет, смотрите, смотрите, ну ты, ты молодец ты очень, ты, ты настоящий, ты сильный, ты настоящий верующий человек, ты преданный Творцу, ты, ты то, что человек ощущает? Я, ну, прекрасно, хорошо, я нахожусь чуть ли не на вершине возможностей еврейской, которые только есть. Значит, учись еще больше, еще больше, но ну, мы с вами разобрали, как как это дурное побуждение, когда он видит, что она не может подъехать человеку со стороны минуса, она подъезжает со стороны плюса и говорит, ему наоборот, старайся еще, старайся еще, и старайся, пока человек сам себя не загонит и чуть ли не потеряет уже вообще способность к ментальной деятельности. Такое часто мы тоже замечаем. Но есть тут интересное наблюдение, которое относится к всем нам. Нам, нам, к нам относится. Каждый из нас в той или иной степени после того, как мы сделали Чуву, он считает себя человек религиозным. <свят> Очень хорошо. Наоборот, прекрасное должно быть и прекрасное ощущение. Но он дает нам тут некую проверку, так называемую, называется, чистоты намерений. Действительно, так как это наша тема посвящения наших дел, то есть вот это в центре, в фокусе у нас что? Проверка. Вот эти чистоты намерений сердца человека, когда он выполняет повеление Творца. Мы действительно люди религиозные? Или, может быть, в какой-то причине непонятной, у да, всех людей жизнь складывается по разному, по разным причинам люди приходят к рейской жизни. Мы действительно имеем эти чистые намерения, Далини? А как можно это узнать? Давайте разберем. Точнее, напомню, говорили об этом в прошлый раз. Он говорит, смотрите, есть тут Возможность проверить двумя способами. Первый. Подумай о том, какую награду ты хотел бы получить за то дело. И от кого? Если от Бога, то дело твое безупречно. А если от кого-то другого, то нет. Вот мы сделали какое-то доброе дело. Ну, скажите, от кого мы ждем? Помогли. Что называется, бабушке перейти дорог. От кого мы ждем <смех> спасибо? От бабушки. Вот вам проверка. А, так вы это делали... Это, знаете, как бросить монету в автомат, а она вам сразу такую речь хвалебную И вас хвалит какой-то хороший, спасибо тебе за эти пять шекелей. Такая... -та 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 взлетная характеристика она шава она, она стоит 5 человек или нет <св> ну это доброе дело по видимому нет проверь чистоту своих намерений видите как можно проверить от кого мы ждем спасибо а? муж купил помидоры которые жена просила от кого он ждет спасибо жена целый день стояла готовила я не знаю 5 часов трапезу которую муж ест в течение трех минут а есть, которые даже в не минуты. От кого она ждет спасибо? Мы все время ждем. <с> спасибо. Нет. То, что они должны сказать спасибо, это другая про, это другая сторона этого э дела. Это э -э, акарата то, мы говорили, признание добра, а это совершенно другая сторона. А человек, который делает доброе дело, видите, от кого должен Он только-только Всевышний. Это, это я чиста на мире. Это одно. второй способ. Если бы ты должен был использовать то самое дело наедине с самим собой, чтобы никто не знал, чтобы никто не знал, то делали бы ты это его с, точно с таким же образом или нет? Здесь все на Гоге. Все видят, что это одно. Это может быть одна молитва дома. Может быть, другая молитва. Всегда проверка, она должна быть... Вот. Для нас, для нас, да, особенно, особенно, особенно. Какая может быть проверка? Вот скажите, вот, вот если бы нас бы в качестве людей религиозных, да, вот никто никогда бы не ценил, не хвалил, никогда не обратил бы внимания на нас, мы тоже бы остались бы людьми религиозными? Ну, если да, то да, Врухоше, мы сами по себе... Мы только связаны с Богом, или мы связаны и зависимы от окружения. Если окружение нас одобряет, махает головой, то мы – да. А есть которые, ибхамистам, называется, все наоборот, наоборот. Из-за того, что нас гоняют, так как у нас уже, так сказать, такая природа о том, что все, вот, вот если ну, за, то мы против, а если против, то мы за. Есть такие люди, да? вот, 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 вот. Поэтому, так как все нас гоняют, я, я вот… А как его оставили все спокойно? Вот как только перестали гонять и проклинать, смотришь, он кипу снял. <смех> не с кем бороться. Такое тоже один, один раз видел, такое он видел. Сколько времени, сколько его гоняли, он там всех, он всем доказывал, все доказывал. Доказал. Он всех практически и, и, и привел к еврейской жизни. Как только привел, все его стали. Никто с ним больше не боролся. Он сам... Постепенно, постепенно. что вообще осталось. Понимаете? Да, вот это интересная проверка. Чистоты намерений. Каждый из нас должен знать. Не проверять только намерения других людей. не сказано. И не только не сказано. С любой стороны не поощряем. А вот себя проверить, проверить свое чистое намерение, этот человек с этим должен ходить. Да. Должен говорить, что мы должны быть людьми, которые стремятся к истине. Как у нас утром есть молитва, которую как не произносят, но найдите там, кто есть молитва там вначале, что когда ты проснулся, ты говоришь, и целое, целое. много молитв, одна из них, что он должен сказать в сердце своем, быть истинным человеком. Истинным человеком. Сказать, знать, понимать, кто он такой есть на самом деле. Говори самим собой, говори с Богом. Не с другими людьми. Быть совершенно независимым от, какое обчисление мы производим других людей. Скажут ли нам спасибо. Обратят на нас внимание, не обратят на нас внимание. Никакой связи с работой с Богом, со, 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 со служением это не имеет. Давайте перейдем теперь к нашему занятию. Теперь давайте представим, что мы, вот, выслушав это, проверили себя, не подобраться, намерение чистое, как вне, так и внутри, все, не подойти. Что делает дурное это побуждение? Видит, ну, с этой стороны подхода нет, то нет проблем, у меня есть много других путей. Давай зайдем с другой стороны. С какой? Когда дурное побуждение потеряет надежду соблазнить себя описанным высшим способом, оно даст тебя во власть сомнений и вопросов, связанных с предопределенностью и свободой выбора. Слышали? Дилемма, большая есть в мире, известная. Все со времен существования человека, по-видимому, уже спрашивали этот вопрос. Столько, сколько известно человеческая история, столько вопрос свободы выбора и предопределенности, он разбирается. Парадокс. Как это может быть? Надеюсь, каждый из вас знает, в чем он состоит. Если Всевышний, Он всемогущий, всезнающий, верно? Если Он всезнающий, значит, нет такого, что Он что-то не знал. Значит, Он должен знать и все, что произойдет с нами еще до того, как мы это выполним. Значит, все в мире предопределено. предопределено. Этому понятию предопределенности есть всякие разные названия. В каждом поколении давали другое, но смысл один и одинаковый. Фатализм. Это одна возможность. Но с другой стороны, в чем парадокс? С другой стороны, мы говорим о том, что у человека есть свобода выбора. Понимаете? А какая же может быть у человека свобода выбора, если творец знает, что человек выберет? А если он знает, что он выберет, значит у человека нет свободы выбора. А если есть свобода выбора, значит творец не знает. Парадокс. Ну, до таких философских измышлений. Человек редко доходит. И есть люди, которые этим еще интересуются. Особенно, вот которые ну, возрастом постарше. Знаете, такие люди, знаете, советская интеллигенция, которая их еще... Уже, по с десяток лет не слышал, что вообще кто-то интересовался этим вопросом.
1: Полчаса назад только разговаривал. Как раз на этом... Именно на эту тему по поводу... Зачем Всевышний наказал змея, если
0: он сам его как написал... О, -о, -о но это, я уверяю вас, что это было из поколения приблизительно людей в районе 60. Скорее всего, плюс-минус. Говорю, это старая интеллигенция, это еще интересует. Но человек, оказывается, интересуется этим вопросом. Большинство людей не большие философы. Есть такие, которые... да, Это вы очень хорошо, очень правильно, постановка вопроса, о которой вы говорите. А он рассматривает это называется по частям. <смех> Сколько их две, как это происходит? Давайте посмотрим. Но видите, как я церара, как это дурное побуждение, как оно участвует в этом. Если оно видит, что ты уклоняешься от дел служения и становишься на путь греха, оно постарается внушить тебе мысль о предопределенности человеческих поступков, Смеется в виду. Приводя убедительные доказательства и устной торы, чтобы дать тебе аргументы для самооправдания. То есть, когда тут речь идет о предопределенности свободы выбора, речь не идет о знаменитом парадоксе. Это удел, я знаю, вот интеллигент. Мы люди простые. У нас мы находимся под воздействием этого дурного побуждения. А что дурное побеждение делать? Смотрите, как это работает. Да, это вы услышали, эту идею уже неоднократно, только тут мы ее видим ясную такую яркую иллюстрацию. Как он тут сказано? И если оно видит, да, дурное побуждение, видит что? Что ты уклоняешься от дел служения, становишься на путь греха. Знаешь, что становишься на путь греха? Что ты уже встал на путь греха. Человек стал на путь греха. Что значит стать на путь греха? Человек смотрит, да, такой крепкий здоровый человек, смотрит, банк. Что в банке? Деньги. Сколько их? Много? А у меня? Мало? Вообще они, эти деньги, не, не самым честным путем, естественно, они там это приобрели в их этих э, сейфах, они, они там хранятся. А я, кстати, знаю, как эти сейфы открывать. Проходил специализацию. И вот в один прекрасный день не. Нагружая себя философскими мыслями, просто в одну прекрасную ночь, просто пробрался в банк, открыл сейф, взял деньги и ушел. Это называется «стать на путь греха». Теперь, что происходит дальше? Предположим, что это человек, естественно, что он, предположим, он в, в, в кипе, и, и в, в, ну, люди, человек верующий, как мы скажем так. Что дальше происходит? Дальше происходит, да, мы привели такой крайний пример, а у нас все по мелочам. Мы грешим по мелочам. Никто из нас не убивает, не крадет, не насилует. Не, не. Мы люди, 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 люди нормальные. Да? У нас есть тут и там. Что происходит после наших маленьких грешков? Что происходит? Начинается их рационализация, рациональное оправдание. Типа так. То самое дурное побуждение оно берет разум в плен и представляет ему, знаете, пистолеткой виску и говорит, а ну давай, выдавай мне правильное решение, а ну найди хорошее оправдание моему поступку. То есть это, о чем много раз слышали, что человек вначале делает то, что он хочет сделать, то, что его вожделение толкает, его глупость толкает, его фантазии толкает, а после этого он вынужден искать оправдание этому. Разумные, рациональные, которые оправдают его поступок. Так это работает теперь. В своей крайней форме мы видим это тут. В самой крайней форме. То есть самом, это, э, эту идею, э, которая, которая э, может э, э, продемонстрировать рационализацию вот этого своего поступка, вот мы тут находим в крайней форме, в которой когда человек доходит до состояния фатализма. Как, как это происходит? Вот он, смотрите, давай только прочтем, что он говорит. И оно постарается внушить тебе мысль о предопределенности человеческих поступков, приводя уводительное доказательство из письменной устной торы, чтобы дать тебе аргументы для самооправдания. Вот прямо и написано, видите, чтобы дать тебе аргументы для самооправдания. Вот по-русски хорошо написано, не надо было выдумывать ничего. Оно будет...
1: говорить.
0: Да, это все было предупреждено, все отлично. Но, пожалуйста, это не я. Это я не виноват.
1: Если от многого берут немножко, то это не кража, а просто зеленка.
0: О, вот типа этого. О, вот. У нас, видите, это можно сюда добавить, видите, сколько присутствующих, столько я думаю, все знают о том, что государство делало вид, что платит. А мы делаем вид, что я, мы работаем. И типа этого, даже все, что оправдаете нашу и тут и кражу, и наши взлословие, не знаю, это все, все наше поведение, у нас есть на все оправдание, почему мы это делаем. Да. Но только снова, тут доводится это до своей крайней формы, до предопределенного фатализма. И вот даже цитируя, он, он, она будет говорить так: если бы творец желал, чтобы ты служил ему. Он принуждал бы и поощрял тебя к этому, и осуществлял бы лишь то, о чем он повелевает. Смотрите, смотрите, рассуждение мысли. Ну, скажите, это неправильно. Разве смог бы ты воспротивиться его решениям и одержаться победу над его судом? Ведь он управляет полностью человеком. Все бы все в его воле. по-видимому. Тот факт, что этот банк должен был ограблен. В принципе, еще с 6 дней творения все это установлено. Виталий знает все изначально до конца. Он знал, он знал, что это я. Не просто кто, это я тот, который ограблен. Ну так я виноват? В чем меня вини? Ведь тот факт, что у меня это получилось, значит... Значит... Тори согласен с этим? Более того, он, по-видимому, меня подвел к этому, одобрил... Ведь он меня обучил, я же каким-то образом прошел какой-то э, итмахут. Э,
1: Профессиональная
0: Профессиональную подготовку прошел. Ну, значит, не просто так. это не Без его воли это бы мне не произошло. Значит, его воля, она наоборот. Она одобрила, одобрила этот мой, мой поступок. Вот так бы человек и говорил.
1: Аллах Акбар, они говорят, это прямо
0: катализм, это ты? Да, 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 да. да. И ты не в силах сделать ничего, кроме того, о чем он решил, что, что ты сделаешь, это ибо власть над всеми вещами в руках Творца привнесена. Он каскал Пророк еще не просто так. Я Господь, совершающий все, так сказал Пророк Ишайя. Ну вот, пожалуйста, вот вам цитата, которая может все оправдать о том, что все преступления по воле Бога. Поэтому человек и в наше время, да, и в наше время мы находим, что в и в современной даже судопроизводстве мы находим случаи, когда оправдывая человека, мотивируя это тем, что о том что а что вы меня обвиняете сказать? я не мог его не убить. Понимаете? Или я не мог не красть. А на основе чего он говорит, смотрите, я вор, у меня папа был вор, у меня дедушка был вор. Мы, мы воры в поколении. Мы, у нас есть традиция, я же не могу ее оставить. Я же должен быть приверженным традиции своих отцов. Так что же вы хотите? Я не могу не быть вором. Если это так, это предопределено, Значит, я не виноват. Вы не имеете права меня судить. Это одна сторона дела. Фатализм. Точно так же, кстати говоря, мы приводим примеры, мы приводим примеры между, повеления между человеком и человеком. Но ну, можно привести пример человеком и Богом. Например, соблюдение субботы. Например, соблюдение субботы. Мысль простая. Ведь за нарушение соблюдения субботы у, полагается нам вообще не жить. Да, не, будем, не будем уточнять, что это, чтобы людей не пугать. То есть человек жил, нарушил субботу, по-видимому, должен не жить. Что произойдет, если он нарушит субботу? Интересное наблюдение, которое есть у людей, которые оставили соблюдение заповедей. Да? Свидетельство одного человека, не будем говорить его имя, который оставил, оставил соблюдение. Пишет он о себе, пишет, пишет, что ему крайне сложно было решиться на нарушение субботы. Но так как он пришел к этому постепенно, да, и на каком-то этапе даже идеологически воспротивился вообще э, религии, да, стал человеком антирелигиозным, то он решил просто, что называется, сделать массы, сделать что-то, что... Что он сделал? Пришел в субботу на... Э, это ханат-мамьот, это где такси. Ну, заказал такси и поехал из Иерусалима в Тель-Авив, посередине субботы. Он описывает свое состояние жуткого страха, всю поездку, потому что он полагал о том, что у него будет катастрофа, наверняка, и он погибнет. Вы представляете, человек едет, едет, едет на, 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 на чуть ли не настоящую смерть. Можете представить, останавливается такси, в тель и он выходит оттуда. Я не умер. Я нарушил субботу. И я не умер. Это доказательство того, что Бог поддерживает меня. Понимаете? Это, это что, я правильно поступил. Потому что, если бы я бы не поступил правильно, я бы умер. А если видите, значит... Это он пишет о себе. Это не глупый человек. Человек, которого тут ценят и... Ну, это, вот это описание самого себя.
1: А Бог в это время смотрит и говорит, да я на твоем пути две аварии убрал специально, чтобы присутствовать. Это уже
0: дополнительная вещь. Это уже дополнительно. Это, не... <саспалит> это уже другая картина. Мы ее другое время рассмотрим. Или человек скажет, вот смотрите, тоже встречал одну, говорит, смотрите, что вы от меня хотите? Есть люди, которые рождаются в Мяшарим, верно, тут в районе, в Иерусалиме, в таком сильно, сильно религиозном районе. Прекрасно. Ну вот пусть они будут религиозные. Почему? Потому что, видите, все же воля Бога. Значит, и воля Бога, кто где родился. Если они родились тут в религиозных, религиозных родителей, значит, воля Бога, чтобы они были религиозны. Вы знаете, где я родился? сказал, спросил он. Я не поинтересовался. Ну, было ясно, откуда я что-то. Ну, мы приблизительно из тех же мест. Меня не удивить, откуда вы это. -э -э. Ну, значит, воля Бога была, чтобы я не был религиозным. Надо же идти быть последовательным. Видите, какие рассуждения? Такие сильные ну, Вдруг он оказался без кипы, больше религиозным, чем все остальные религиозные. Верующий точно, видите, верующие в полную власть Бога. Видите, до такой степени. До такой степени, что он на базе этого он, э, ничего не соблюдает и ничего не собирается соблюдать. То это одна сторона дела. Итак, если мы уже встали на путь, обратите внимание, как это работает. Мы уже встали на путь прегрешения, как тут говорится, верно? То... И что делает дурное побуждение, оно найдет, найдет аргументы для самооправдания. Аргумент наиболее такой, знаете, это фатализм. Все в руках Бога, что вы хотите, это не я, это не... Все предопределено, и если суждено, да... От судьбы не убежать, и нужно, нужно было бы, мне нужно было его убить, да, а этот банк надо было ограбить, а в субботу надо было нарушить. И вообще рождаться надо в хороших местах, надо знать, где рождаться. Все в руках Бога. То есть все, чтобы оправдать свои поступки, все, чтобы оправдать свои дурные намерения. Самооправдание называется, самооправдание. Это одна сторона теперь. Смотрите, смотрите, как это дальше происходит. А когда дурное побуждение увидит тебя в тот час, когда ты занимаешься делами этого мира, она скажет так, она скажет так: берегись лени, не расслабляйся, не полагайся ни на кого, кроме самого себя, ибо причинить себе зло и добро в твоей руке, сделать какое-либо дело и оставить его в твоих силах. Соберись же силами, трудись, как только можешь, и достигни желаемых тобой удовольствия этого мира. Остерегайся изо всех своих сил того, что приносит ущерб в этом мире. И ты избежишь вреда, как сказал мудрец, колючки сети ловучие на пути, идущего путем кривым, хранящий душу свою, Удалиться от них, это цитата из Мишлей. И еще несколько цитат, цитат, цитат. Все как один, которые говорят э, о том, что у человека есть свобода выбора. А если есть свобода выбора, то все зависит только от меня, не от кого другого. Все остальное, это... Смотрите, обратите внимание, как сейчас поменялись оппозиции. На 100 градусов полностью. Перевернулся подход. То есть, если уже мы согрешили, то наверняка мы захотим это забетонировать. Чтобы нам не мучиться совести и вообще спокойно, тихо делать то, что мы хотим. Для этого нам нужен этот бетон, бетон из чего состоит из аргументов самооправдания. Самый такой крайний из них фатализм который оправдывает практически все. Теперь. Это смотрит на нас, нас же, наше дурное побуждение, и видит, что если мы грешим, значит, вот это путь, который мы пойдем, вот это путь, который нам, наш можно полностью за, 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 прикончить нас. А если мы не грешим, но зато мы заняты делами этого мира, да, мы, не, мы не люди грешные, мы не идем за своими вожделениями, мы там не витаем фантазии,
1: а мы люди деловые.
0: Предположим. то есть у нас есть кипа на голове, и мы знаем, что надо учиться, и мы знаем, что приходим в этот мир не для этого мира, а для грядущего мира. И тем не менее, как тут сказано, и занимаемся делами. Голова в земле, занимаемся делами этого мира. А, так, к так, такому человеку это другой подход. Тут фатализм уже не на него не... Это не... почему тут фатализм, тему, Это не. Тут наоборот надо говорить. Смотри. Знаешь ведь, смотрите, сколько есть, я не зачитал вам э, э, цитат из наших источников, которые говорят, что у человека есть свобода выбора, и все зависит от тебя, от твоих усилий, да? чтобы ты не был ленивый, не, и штадлют, занимайся, принимай, э, э, от тебя зависит, принимай усилия. Все наоборот. Только сам. Берегись лень, не расслабляйся, не полагайся ни на кого, кроме самого себя, ибо причинить тебе добро зло в твоей руке, сделай какое-либо дело или оставить его в твоих силах. Все в твоих силах. То есть, чтобы... Что, то, то, то. С утра до вечера бегал, делал сделки, там звонил по телефону, в, 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 пришел к вечерам, так, надо учиться. У меня нету сил. Нету сил, пошел спать. Один день. Бывает, бывает. <свят> Второй день, по той же схеме, третий. Смотришь, уже прошел месяц, уже два, уже год, три. Человек полностью занят, все оставил. Да? Внешне все, еще какие-то есть такие признаки, что называется, на голове, где-то. Там еще-то, значит, что-то он там бы в спешке. А вся голова, предположим, бизнес. Да? Как человек такой живет? Он не может так жить. У него же есть совесть. Мы забыли тут это, та самая совесть, которой тут в этом случае она не дает. Что эта совесть делает? Она заставляет человека, что, чтобы убрать эту совесть, чтобы она не мучила. И искать э, этого э, э, аргументов для самооправдания. Точно так же и тут ему нужны аргументы для самооправдания. Но только уже аргументы не которые говорят о фатализме. Аргументы, которые говорят с точностью наоборот. Что есть, наоборот, свобода выбора. И тогда, что если свобода выбора, то от кого все зависит? От меня зависит. От меня зависит, чтобы я не был ленивым, чтобы я был упроворным, чтобы я успел вовремя позвонить, договориться, чтобы я мог провести впечатление, завести друзей. блад. Это то, что все, все я, все я, все я, все твоих силы. И тогда, что это даст возможность. Так как все зависит от меня, то ну, так видите, сам Бог этого определил, что все от меня зависит. Значит, я должен продолжать заниматься моими делами с утра до ночи, так, а я и занимаюсь. Это есть самооправдание. Видите, вот прекрасный аргумент, ничего нельзя им подсказать, нельзя что-то возразить. Вот вам одна сторона, другая
1: сторона. Пожалуйста, да. А вот эти аргументы мозг человека или сам он подбирает исключительно из э, интеллектуальной области, то есть, пользуясь интеллектом как орудием для подбора аргументов для самообравдания. В одном случае, когда он делает, ему не хочется. Ну, просто вот не хочется, это откуда-то из области эмоций исходит. А когда он делает какие-то заняты, там, в суете бизнес или даже может он ну, суетится где-то, это из области ну, физика, это конкретно физические действия, как uh -huh. сделки, разговоры и все. Но аргументация из интеллектуального...
0: И аргументация, она, там, она всегда может... Она, она, она обязана... Смотрите, يترارا, у него есть много путей. Да? Если вы, вы присутствовали только на одном этом занятии, это может вас привести в заблуждение. Чтобы понять все эти пути и подходы, которые есть, увидеть в общую картину, надо прослушать уже... Сколько уже прошло, и по-моему, здесь... 100. Не, не, не все стоят. А сначала вот этих э, дурного побуждения, по-моему, уже было 10 или 15 занятий, и мы еще не закончили, у нас все есть. Тут будут и включены эмоции тоже. Да. Но, в принципе, когда мы говорим о оправдании, то это неизбежно интеллектуальная работа. Да. То есть, я, по говорю, представил э, 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 это дурное побуждение, пистолет, как бы, образно говоря, к, 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 к разуму, и говорит, давай, выдавай мне самооправдание моему поступку. То есть я сначала сделаю то, что я хочу, а потом найду это оправдание, чтобы меня эта совесть не мучила. Это так это работает. Как конкретно это работает? Вот две крайные случаи, крайные возможности, которые тут описаны. Что с этим делать? Как с этим бороться? Всегда есть постановка, есть диагноз, да, где, где находится наша болезнь. Но не ограничивается только диагностика, он еще говорит, а где находится и то самое. Лечение, где находится э, труфа, э, лекарство, yeah. лекарство. Но если ты очнешься, видите, прям такие тикац, да, очнешься, начнутся, <laughs> это не, не просто так. Mm -hmm. Знаете, люди, которые в состоянии очнутся, ой, 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 а знаете, очнулся, как это? К сожалению, иногда встречается, что надо по голове, <смех> что обухом, чтобы очнулся человек. Но в принципе, в принципе, существует в реальности и возможность очнуться без того, чтобы получить по голове. И всегда это предпочтительно. <смех> Такая возможность тоже существует. Очнулся человек. И воспримешь сердцем то, что сказали наши учителя, будет благословена их память, что... То, что известно более нам, и которое, в принципе, сейчас объясняет всю картину. Все в руках Бога, кроме страха перед Богом. Ну, я надеюсь, все это знают. А коль и, да и шамаем, худ шамаем. Все знают. Все в руках Бога, кроме Бога. Да? Вот. То есть, давайте прочтем перед этим. И, и, и проявишь в делах, связанных с Торой, усердие, которое являет тот, кто понял, что его ждет награда и наказание по мере дела его, как сказано по делам человека, оплачено будет ему, и по пути ему мужа воздастся ему. А в делах этого мира будешь вести себя подобно человеку, понимающему, что всякое его движение и поворот его делах предопределены решением Творца Благословена, подобно человеку, полагающемуся во всех этих делах на него и возлагающему бремя нужд своих на Господа. Как сказано, возложи на Всевышнего бремя свое, и тогда ты победишь свое злое побуждение. Да, это я просто, чтобы, о чем он говорит. Объясним. Я надеюсь, ответ всем известен. А попытка построить вот эти аргументации самооправдания, она не, 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 очень, не очень умная. Да? То есть это уйти в одну крайность или в другую крайность. Почему? Потому что ответ уже давным-давным да, нашими мудрецами которых сказано ясно и четко, действительно, все в руках Бога. Да, все предопределено, <смех> кроме одного. Будешь ли ты э, бояться его? Другими словами, все в руках Бога, кроме свободы выбора. <смех> вот вам ответ на все эти вопросы, которые тут они стоят. Все в руках, все действительно предопределено. Что предопределено? Предопределено, какими мы родимся. Высокий, низкий, широкий, узкий, э, ве, а, а, глаза а, какие а, а, красивые, менее красивые, я не знаю, это, а, умный, глупый. Более того, умный или э, а, а, богатый, или бедный, будешь э, мучиться или не будешь мучиться, будешь, будешь, будешь инвалидом, родишься инвалидом или будешь здоровым. Все предопределено. Слышите, все предопределено. В рамках этой предопределенности есть то, что полностью отдано на власть человека. Одно и единственное. В той самой области, где находится свобода выбора. Но только тема свобода выбора. Ой, это не наша тема, начнем ее, мы и не закончим. Огромная тема. Только определим ее снова и снова, чтобы, было, чтобы не было никакого недопонимания. Многие люди путаются в этом вопросе. Где находится свобода выбора? Где она находится? Многие люди полагают, что свобода выбора – это, ну, вот, я то ли вот сейчас встану, или буду сидеть. Да, вот, свободная выбора. Я же полагаю, встать или сидеть, да. Если я зашел в магазин, я предпочел купить, я знаю, там, такое пирожное, а не такое пирожное, я выбираю и так далее. Я в своей жизни все выбираю, вот вам свобода выбора. А на самом деле это не совсем так. Более того, это вовсе не так. Когда в основном человек, он занимается предпочтением. Что такое предпочтение? Предпочтение есть и в животном мире, они по той же системе работают. Тогда, когда какое-то большее удовольствие, оно имеет предпочтение, чем менее удовольствие. Всего лишь все, да, Всякие ассоциации, всякие подспудные желания и так далее, которые помогают человеку решить, что он сейчас сделает. Почему я встал, а не сижу? Потому что мне уже неудобно сидеть, поэтому я встал. <с> то есть каждый раз вопрос удобства, неудобства, он комфортно, не А В принципе, там находится решение и ответ на все наши, казалось бы, выборы. Поэтому это не выбор. Более того, люди даже путаются. Смотрите, я буду слушать симфонию Чайковского или Бетховена, я выбираю. Это не то же самое, вы не выбираете, это то же самое предпочтение. Не там находится вообще вопрос выбора. Вообще. До такой степени, что скажу страшную вещь. Большинство людей в мире они никогда не выбирают. Они, они практически лишили себя свободы выбора. Они не знают, что это такое. Не слышали об этом. Никогда не боролись с тем, что называется дурное побуждение, дурное начало. Поэтому, поэтому они не осведомлены с тем, что это существует. одни из представителей таких людей, знаете, их называют? Психологи. Тяжело понять, что существует Понятие дурного побуждения, потому что его нельзя выделить, его нельзя в пробирке или какой-то подвести диоды или не знаю, как и, и выявить его в челов человеческой душе, вообще, что она существует. Да. Даже черный ящик, казалось бы, это не, 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 не вытащить оттуда не, 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 не позволяет. Поэтому многие заблуждаются и полагают, что у человека вообще нет свободы выбора. Из э, той точки зрения, из которой они говорят это, да, то есть то есть из того состояния. Точка находится внутри ихней души. Они правы. В их реальности, в которой они живут, нет свободы выбора. Поэтому их утверждение, с их точки зрения. Но верно, действительно, нет свободы выбора. Так они считают. А где, да, находится свобода выбора? Свобода выбора находится в том месте, где есть война. Снова с кем? С самим собой. Война с другими это не свобода. Там это предутреждение. Это не свобода, это не выбор, там что не выбираешь. Выбор – это всегда в возможности э, то ли выбрать что-либо, что приводит нас к духовной жизни, то ли наоборот э, оставляет нас вот, сказать, в, в положении, где называется «полежи, пройдет» э, привязанность к этому миру. Вот там проходит выбор. Это, это только там и не в каких других местах. Выбор только между дурным началом и вот, э, хорошим началом. Вот в этой точке. Добром и злом, между истинной ложью. Там, где сталкиваются эти противоположности, там и проходит выбор. И ни в каких других местах он не находится. Поэтому определили эти одним общим названием. Общим, которое включает все. В том, что все в руках Всевышнего. Действительно, все абсолютно. Кроме одного единственного. Будешь ли ты бояться Всевышнего? Отсюда и исходит ответ на все эти вопросы. То, что касается, например, примера банка. да, вот Давайте будем брать банк или не будем брать банк то как это раскручивается. Все ясно и очевидно. То, что до момента, до момента, слушайте внимательно, это очень важно, интересно, это касается ясного понимания вообще во всех вопросах, которые мы тут разбираем. До момента, когда этот баг был ограблен, мною, предположим, да, выбор в моих руках. У меня есть свобода выбора это не делать. Полную свобода выбора не делать. Предположим, что в конечном итоге банк был ограблен. По обстоятельствам мной. Пшш. Выяснилось, называется, постфактум, действительно, что я оказался посланником. То есть, что это не знал, да, знал. Но он мне давал шанс этого не делать. Слышите? И из этого и существует в мире правосудие. Правосудие не из результатов. Если банк был ограблен, некий человек был убит, и что ж либо произошло, действительно в мире, как мы понимаем, ничего без воли Всевышнего не может произойти. Если это произошло, значит, это должно было произойти. Но только почему ты -то оказался посланником в этом? А, ну, ну кто-то же должен был его убить, кто-то же должен был ограбить банк. Хорошо, но ну, у много посланников. Почему ты решил быть тут добровольцем друг? Вот за это ты будешь судим. Почему тут находится твоя свобода выбора? Поэтому тебе это не говорят, не делай. Чтобы в борьбе с желанием делать, победила не делать. Повеление вот тут из этого получил вознаграждение. Представьте себе человека, который жутко хочет ограбить банк. И он уже разобрался, уже прошел все курсы переквалификации квалификации всего прочего, так сказать, с инструментами уже. И потом подумал, говорит, секунд. и причем подумал не просто, что меня споймают. Подумал, говорит, он, ну сказано, 10 заповедей не кради. И человек себя задавил, и знаете, как он получит? Мы его не увидим. Мы-то там все -то праведные люди, там, рабоним. Он будет там где-то наверху. Одна мецва, которую он себя пересилует. Это было это испытание всей его жизни. Удостоится самой высокой награды, которая есть. Пересидел себя. Ах, да? это, это за этого. А, -а, а если он не пересидел, пришел, ограбил, ну получишь наказание. Почему? Потому что ты мог это не грабить, Ограбил, ты знал, что же нельзя красный. Украл, ну получишь наказание. А что с банком? Это не твое дело. Кто ты? Причем ты и банк. Это, это ты, твоя душа пришла в этот мир, чтобы просто пройти испытания и удостоиться, соответственно, то ли наказание, то ли вознаграждение. А что с банком? Оставь этим банк в покое. Это не связано с конкретной твоей жизнью. Банк должен был быть ограблен. Почему? Потому что ограбленный банк – это испытание банкиру, испытание, там все стражи, испытание... У меня есть много щитов, нас, нам тяжело представить о том, что есть голова, что называется разум всевышнего, не человеческий разум, человек с трудом справляется с самим собой. Божественный разум каким-то образом справляется с параллельно, параллельно, знаете, с мультипроцессами такая система, <сих> со всеми нами, устанавливает эту судьбу параллельно, причем так, что есть такой симбиоз всех людей вместе, вот как-то это все это составляется вместе. Человек делает одно движение тут, это же сразу влияет на очень многих. Но это не одно единственное движение. Да? Это не, не Если еще параллельно с этим, в, в, скажем, в, э, в попытке ограбить банк э, участвует очень много людей в этом. деле, Очень много. Да? Я не буду это жалко терять на это время, каждый раз это понимает. И провидение Творца учитывает всех действующих лиц. Для всем каждому соответствующие посылает испытания.
1: А что вы видите, скажем, как подъехала инкассаторская машина, выгружает деньги, нужно остановиться, посмотреть, вспомнить кое-что и сказать себе. Обходили наградник, обходи.
0: Ну, ну да. смотрите, ну, я, 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 вам, я вам дал общую схему. За счет банка это была общая схема. Хотите перевести ее на инкассаторскую машину, можно на машину. Это Или не...
1: Банк, скажем, обходи. Красивый банк, хороший.
0: Это, это не решает. Смотрите, мы, мы, главное было, было общую была общая схема. Это схема. Пожалуйста, да, да? Смотрите, снова. А, а выбор он всегда между... Э Выбор, то есть, выбор человеческий сам, который человек сам выбирает. Выбор приблизиться к воле Всевышнего или удалиться от него. Это общее определение, а под нему, в него уже хотите, вставляете, что вы хотите. Ваш пример. Проверьте его согласно этого определения. Да. Э, приближает меня это к Всевышнему да, или удаляет меня от него. То есть, если, ну, на это нужно, чтобы это находилось в той точке, где есть у меня две возможности, не совершенно две разные вещи, да. Поэтому в, в, в этой перспективе все остальное понимается. Все Значит,
1: выбор раз в том месте, где идет, э, война. Только там, где,
0: да, где и есть война. Вы, Без вы, войны и нет ты выбора.
1: Точно. И вот в этот момент, когда -то о, там в
0: той точке происходит выбор. Да, 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 точно. Правильно. Я почему -то спросил, потому да.
1: что недавно на эту тему как раз разговаривал с одним очень хорошим знакомым. он примерно тоже сказал, но у него мнение было другое. Он сказал, что выбор идет в том месте, где идет выполняешь ты лицу или или не выполняешь. То есть если речь идет о выборе, э, ну какой-то из там шестьсот тринадцати вот ты понимаешь, что то, что сделал здесь, выполнить митву или сделать так, как мне было, мне ну, хорошо. Это, <со> это, а
0: это, не, это, это, он сказал то же самое. А, ну, а ну, есть, есть, смотрите. Тут, а, тут, а если
1: война, не, война между собой идет, никто не подпадает в одну из этих 613 митвов, а война есть. человек делает то, что ему хочется, а не то, что в данный момент надо.
0: Общее определение мы дали. Под него подходит и ваш пример точно так же. Выполнить месу не выполнить месту. Это классический частный пример общего определения, которое мы дали. Это Это одно и то же. Он не сказал другое. Он сказал точно такое же. То у нас осталось еще не так много времени. То подведем итог, <смех> начать новый, э, новый заход. Можно начать сейчас новый заход. Э, э, естественно, что продолжает Рабин Бах и говорит, когда дурное побуждение потеряет надежду, завродит себя описанным высшим способом, она постарается найти, к делу, подойти к делу с другой стороны. И в следующем занятии мы с вами обсудим еще одну возможность, еще одну ловушку, которая расставит нам, это дурное побуждение. А в этот раз мы ограничимся, по-видимому, одной этой ловушкой, которая, многие знают, действительно может э -э попасть. Подведем ее только ближе к нам. Э -э может быть, у нас нет великих идей фатализма с одной стороны, или идеи полного выбора человека с другой стороны. Может быть, мы не такие большие мыслители, чтобы до такой степени искать оправдание своим поступкам. Но в каждом из нас заложена эта схема. Каждый из нас обязательно ищет оправдание своим поступкам. Иначе нам сложно э, этот диссонанс внутренней э, душе, мы не сможем вытерпеть. Да? Поэтому э, когнитивный диссонанс, и даже это да, нашли. Да? О том, что очевидно, это очевидно, что человек не может жить с э, жизнью, где он чувствует, что это жизнь грешная, что это жизнь неправильная и так далее. Он должен как-то как это объяснить, он должен как-то это... Э, оправдать это это целая огромная тема сама по себе которая существует и мы видим что это написано за когнитивный за, 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 за диссонанс который сейчас только развит в психологии сказать, а вот мы с вами разобрали его, его все эти основы написаны за, за 900 лет до этого и мы нужно быть осведомлены об этом да, это то что, то что он говорит знаете это может быть ловушка тут может быть расставлены нам вот эти сети которые оставляют нам это дурное побуждение оберегайтесь этого чтобы вы туда не попали каждый раз когда внутри души внутри души чувствуете что проявляется какое то оправдание своему поступку ну вспомните обсуждение которое тут есть может быть это и есть то самая рационализация этого может это и есть всего лишь это аргументы самооправдания и тогда мы понимаем что на ну, самом деле если мы себя оправдываем, значит, мы точно в ловушку уже сидим там очень хорошо. Отсюда и дальше мы, это даст нам возможность оставить это, выйти за это, увидеть себя со стороны. В принципе, самое большое величие человека это, это, это оставить свое эгоцентричное понимание мира и видеть себя, и только себя, и свои чувства, и жить с ними. А выйти из них, выйти, видеть, увидеть себя со стороны. Увидеть себя, увидеть себя со стороны это вот как раз и это, это попытка удрать от своего этого дурного побуждения, которое не дает нам выйти из-за себя. Не дает, знаете, как бы сейчас, сейчас люди любят делать это, как фотографию, фотографируют сами в себя. Да, это, это появилось новое. А, если, э, чего это появилось? Может быть, для того, чтобы человек научился смотреть на самого себя. Со стороны. Да. Как остальные видят. Ведь, ведь как человек видит себя и другие, фу, какая колоссальная разница, что человек думает о себе и как другие. Тихо, естественно, не в лесу, а так. Внутри души а других думает. Это, это две разные вещи. Если мы научимся видеть себя со стороны, это избавит от нас, от всех попыток, видите, искать рационализацию и оправдание своих поступков. То, рат же, мы лывай удостоились хотя бы на ближайшие несколько минут. Чтобы было браха, привет из Иерусалима, продолжим наши занятия в следующий раз.